0: hola y bienvenidos al podcast piña mtg Piña MTG. aquí hablaremos del mejor juego de cartas magic the gathering hablaremos del juego actual del metajuego noticias magic arena estándar e histórico soy alejandro y me puedes llamar piña y seré tu en esta sesión a jugar tierra vas Hola y bienvenidos al episodio número 3 Yo soy Piña y estaré con ustedes en este episodio En este episodio estaremos hablando sobre las 10 mejores criaturas de estándar Y en la segunda parte comentaremos las noticias recientes sobre el multiverso de magic físico y digital Así que empecemos Las criaturas de las cuales vamos a citar pues son a mi forma de pensar A lo que yo he visto en las partidas en el arena y puede ser de que tenga pues una opinión muy personal sobre cada una de ellas Así que también te pongo a pensar cuáles son tus mejores criaturas de estándar Como mi opinión personal pues son las que vamos a ver a continuación Entre ellas pues como les digo son las 10 mejores criaturas que he visto Vamos a empezar de la número 10 a la número 1 Y entre la número 10 pues es una criatura blanca, guerrero humano es el filo consagrado veterano, una criatura guerrero humano, 3-1. Con coste de mana convertido de 2, uno de ellos es blanco. Y tiene una habilidad, que descartamos una carta, giramos al filo consagrado veterano y gana la habilidad indestructible hasta el final del turno. Como les digo, pues son las cartas que vamos a estar viendo aquí, son de esas cartas que cuando bajan a la mesa, pues un, un poquito de dolor de cabeza para el oponente, como quitárselas de encima. Entonces esta es una 3-1 que puede ganar indestructible. Entonces se salta bastantes eh, hechizos de, de los oponentes. Entonces por eso es de que está como número 10. Número 9. Una de las nuevas cartas que se adicionan a varios mazos de la última expansión de Kalden. El dragón del puente dorado. Una 4-4 dragón por 5 de maná. Dos de ellos son rojos. Vuela y tiene prisa. Una 4-4 que vuela con prisa pues ya es bastante eh, buena, potente Y aparte de eso dice que siempre que el dragón del puente dorado ataque o sea objetivo de un hechizo Crea una ficha de tesoro Bastante buena también, nos da, acuérdense que las fichas de tesoro pues nos dan Girarla y sacrificar ese artefacto nos da un maná de cualquier color Pero si eso fuera poco, el dragón del puente dorado nos da otra habilidad Que todos los tesoros que tengamos cuando él está en el campo de batalla tienen otra opción que al girarlos y sacrificarlos nos va a dar dos manas de cualquier color, por eso la hace ser bastante buena y la puse en el número 9 por el hecho de que no solo cuando ataca sino que cuando es objeto de algún hechizo o habilidad crea una ficha de tesoro y aún así si está en el campo de batalla pues la ficha de tesoro nos da dos manas y como todos sabemos pues el maná en Magic es algo que es bastante preciado y mientras más mana tengamos, más opciones tenemos de jugar, remontar partidas, hacer hechizos, eh, defendernos. Entonces, por eso es que la puse como noveno puesto. Siguiendo, pues tenemos en el puesto número 8 una criaturita azul que tiene aventura. Y no es nada más y nada menos que el ladronzuelo atrevido, una criatura bribón hada. 3-1 por 3 de maná, dos de ellos son azules pero tiene dos habilidades que tiene una parte de aventura que es el hurto por si no sabían así se llama la aventura del ladronzuelo hurto por uno azul y uno genérico es un instantáneo que regresa el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente a la mano de su propietario la ventaja de esto es que es a velocidad instantánea Y le podemos subir cualquier permanente Y aparte de eso ya como criatura Tiene destello, vuela Lo único que tiene es que el ladronzuelo no puede Bloquear criaturas que no tengan la habilidad de volar Pero por todo lo demás es una criatura Que nos puede servir bastante bien a la hora de Subirle algún permanente que nos pueda hacer daño Alguna criatura que nos vaya a atacar se la podemos regresar a la mano y como es un permanente cualquiera que no sea tierra eso es lo que la hace ser tan buena como número 8 en número 7 tenemos un animalito que como les digo son cartas que cuando bajan a mesa nos queremos deshacer de ellas rápidamente y es una de las que ha aparecido ahorita en la expansión anterior de Sendicar. y es un cangrejito. Yo creo que todos han visto al cangrejito y como el apodo lo dice, el cangrejo, el cangrejo de las aeroruinas es una 03 por 1 azul criatura cangrejo y tiene una su habilidad, tiene aterrizaje. Y siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo nuestro control, cada oponente muele 3 cartas o tira tres cartas de la biblioteca al cementerio. Como les digo son cartas que cuando entran pues tienen presencia en mesa. Un cangrejo, yo creo que todos lo hemos visto en primer turno. Isla cangrejo. Y después solo esperar a tener un remol para quitárnoslo de encima. He visto lanzar iras por matar un cangrejo. Una ira que cuesta 4 de maná por matar una criatura que cuesta 1. Unos Ruinascar que cuestan 5 por matar una criatura de coste 1 O sea, por eso es que la tengo en el número 7 Porque es una criaturita que pues tiene presencia en mesa Molesta un poco tenerla en contra Y también hacemos que se moleste el oponente si nosotros la jugamos Es una común, es una poco común, perdón Y pues por eso es que pusimos al cangrejito de las ruinas El conocido cangrejo en la número 6, pues tenemos una de las criaturas que es bastante buscada por todos, la bestia buscada. Yo creo que todos la conocemos, es una criatura 4-4 por 4 de manada, dos de ellos son verdes. Es una criatura legendaria, tipo de criatura es bestia. Y tiene pues un montón de habilidades, yo creo que todas las conocemos, pero hay unas que a veces se nos olvidan. Y la bestia buscada no se le olvidan tiene vigilancia, tiene toque mortal, tiene prisa entre sus primeras habilidades, tiene seis habilidades la bestia buscada dice que no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos el daño de combate que se fuera a hacer las criaturas que controlas no se puede ser prevenido y por último Siempre que la bestia buscada haga daño de combate a un oponente Hace esa misma cantidad de daño al Blade Walker objetivo que ese jugador controla O sea que tiene sus 6 habilidades La criaturita bestia buscada ya porque todos lo hemos visto Cuando baja, baja pegando porque tiene toque mortal O sea que casi que cualquier criatura que la vaya a defender Eso sí tiene que ser de fuerza 3 o más Va a morir Y si no pues se queda defendiendo igual porque tiene vigilancia es una de las mejores criaturas que ha habido por el coste, por su fuerza y por sus habilidades. Por eso es que la tengo en el puesto número 6 como una de las mejores cartas de estándar actualmente. En el puesto número 5 pues tenemos una criaturita que no lleva color. Quiere decir de que es incolora y es nuestra amiga serpiente reptarroca es una criatura 00 por xd maná es criatura artefacto eso sí lo curioso y hemos comentado a veces en los directos cuando hemos hablado sobre esta criatura su nombre es serpiente reptarroca pero su tipo de carta es víbora no es serpiente y a veces estos tienen esos detallitos créeme que a veces funcionan o necesitamos que sean exactamente lo que dice la carta tiene habilidades tiene alcance, tiene arrollar, tiene protección contra multicolor que es bastante bueno porque hay bastantes cartas ahorita en estándar que son multicolores o removal que son multicolores por ejemplo el, el nuevo removal de la saga Golgari la negra verde que destruye un permanente cuando entra. Pues esta serpiente tiene protección contra ese multicolor. ¿Y por qué es una 0-0 por X? Porque cuando entra al campo de batalla. Pone X contadores más 1 más 1 sobre ella. Quiere decir de que nosotros la podemos bajar en turno 1. Pagamos un maná y va a ser una 1-1. Como la podemos bajar en turno 5 pagando 5 de maná. Es una 5-5 tenemos 10 de maná, va a ser una 10-10 entonces ya van entendiendo por qué es tan buena la criatura, aparte de eso se saltan muchas eh, estrategias que hay ahorita en estándar por ejemplo cuando Huguin exilia criaturas se salta esto porque es una criatura artefacto entonces les puede servir tanto como para defenderse de un Huguin como para que les quede a ustedes en mesa cuando ustedes hagan un Huguin Sí, como se conoce, hacer un Ugin es limpiar la mesa y quedarse solo con el Ugin o criaturas artefacto como esta, entonces por eso la puse en el quinto lugar cuarto lugar, tenemos una criatura multicolor es serpiente, es ave, yo creo que ya saben por dónde va pues nuestro amigo y compañero Yorion, nómada del cielo el mejor conocido Yorion, es una criatura legendaria, serpiente ave, es una 4-5 por 5 de maná, dos de ellos son azules o blancos, o sea se puede pagar con azul o con blanco, es maná híbrido, y tiene pues dos habilidades, la de compañero, y aparte de eso vuela porque es una serpiente ave. Que cuando él entra al campo de batalla exilia cualquier cantidad de otros permanentes que no sean tierras. De los cuales nosotros somos propietarios y controlemos. Y después regresa esas cartas al campo de batalla al comienzo del próximo paso final. O se aplinqueamos todos los permanentes que queramos. Y al paso final se van a regresar. Yo creo que todos conocemos a nuestro amigo Yorion que lo llevan como compañero, a veces también lo llevan como eh, criatura de, de main en el mazo y una de las eh, condiciones que tiene esta criatura para que sea tu compañero es de que tu mazo inicial tiene que tener al menos 20 cartas más que el tamaño mínimo de un mazo y como ya sabemos el tamaño mínimo de un mazo en construido es de 60 cartas o sea que tenemos que llevar un mazo de 80 cartas la pusimos en el cuarto lugar porque hay mazos dedicados específicamente a esta carta Los mazos Jorion como se conocen Que pueden ser de criaturas, pueden ser de control, pueden ser celestias, pueden ser Perdón, pueden ser azorius, pueden ser mono blancas, mono blue Entonces por eso es que en el número 4 pusimos a nuestro amigo Jorion Y pues ya entrando a la recta final pues los tres lugares el podium de los... Así sí que el puesto número 3, 2 y 1. En el puesto número 3 pues puse a Lufus. Del mío del ensueño. Ese es el nombre completo de Lufus. Es una criatura 3-2. Legendaria. Es pesadilla y felino. Cuesta 3 de maná. Dos de ellos son negros o blancos. Quiere decir que se puede pagar con blanco o con negro. O sea, es maná híbrido. Aparte de eso, pues sus habilidades son Tiene vínculo vital Y durante Cada uno de nuestros turnos Podemos lanzar Un hechizo de permanente Con coste de maná convertido De 2 o menos desde nuestro Cementerio, si lo llevamos como compañero Que nos pide que Tengamos, si lo llevamos como compañero Que cada una de las cartas De permanente en nuestro mazo inicial Tiene que tener un coste de maná convertido De 2 o menos pero si lo llevamos en el mazo como criatura normal, sin compañero, sabemos de que cuando entra al campo de batalla, podemos lanzar hechizos de permanente, de coste 2 o menos del cementerio. Por ejemplo, podemos volver, regresar criaturas de coste 1, de coste 2, lanzar alguna permanente, alguna aura de coste 2, de coste 1. Entonces, por eso la puse en el tercer lugar, porque es una de las criaturas que... Ha apoyado bastante a los mazos tier 1, por ejemplo uno de los tier 1 que abusa de esta carta o siempre la lleva de compañero, pues es el famoso conocido mazo de bribones, que siempre lleva a lujos de compañero, que es uno de los mejores mazos ahorita de estándar. Pero aparte de eso ya se está quedando un poquito rezagado con los nuevos mazos que hay, pero sigue siendo un tier 1. En el puesto número 2... Puse a nuestra amiga de color blanco, es un espíritu core, con fuerza 2, resistencia 2, pagamos 3 de mana por ella, dos de ellos son blancos, es el fantasma de Aero Ruina. ¿Por qué puse a esta criatura como la número 2 entre las 10 mejores? Por su habilidad que tiene. Dice que cuando entra al campo de batalla, exile hasta un permanente objetivo que no sea tierra ni ficha que no controlemos con un coste de mana convertido de 4 o menos. ¿Cuántas cartas de coste 4 o menos conocemos que sean permanentes y sean buenas? Uy, hay bastantes. Entre ellas puede ser la que acabamos de ver, Lurrus, puede ser una bestia buscada, puede ser un cangrejito, puede ser un filo consagrado, un ladronzuelo que ya sea criatura, entonces todas esas que sean permanentes, pueden ser artefactos Pueden ser encantamientos Que sea convertido 4 o menos El fantasma las va A exiliar Y cuando el fantasma Deje el campo de batalla Ya sea porque lo blinquemos, Ya sea porque nos lo mataron Y nos subieron a la mano Siempre y cuando deje el campo de batalla El propietario de la carta exiliada va a crear una ficha Ilusión azul XX donde X es el coste de mana convertido de esa carta exiliada Por ejemplo nosotros le exiliamos un Lurrus Al oponente Nos mata el fantasma de Ruina. Y le vamos a dejar una fichita Azul 3-3 No le vamos a regresar al Lurus. Entonces es por eso es de que La carta es bastante buena Porque le vamos a regresar a una criatura Que después tenemos que lidiar con ella Pero es una criatura Ilusión que no tiene ninguna habilidad Solo fuerza y resistencia al coste convertido de la carta que exiliamos Entonces como número 2 está el fantasma de Aero Ruina. Y la número 1 Yo creo que la presienten ya saben cuál puede ser Porque no la hemos mencionado en ninguno de los 9 lugares Anteriormente y es una de las cartas más jugadas Por la versatilidad que tiene Por su uso Por lo que tiene y por lo que hace Es carta roja Criatura gigante 4-3 por 3 de maná, uno de ellos es rojo. El gigante aplasta huesos. Que aparte de eso, tiene aventura. Que su instantáneo es su pisotón por 2 de maná, uno de ellos es rojo. Y dice que el daño no puede ser prevenido este turno. Eso es algo que se nos va a veces y no nos damos cuenta de lo que eso significa eso significa de que si ustedes hacen, van a atacar con sus criaturas y el oponente usa un fog por ejemplo o una prevención de daños si ustedes usan el gigante aplasta huesos hacen dos puntos de daño a cualquier objetivo ya sea criatura, ya sea al oponente ese daño que se va a pasar ese turno no puede ser prevenido aún así hayan usado esa carta para prevenir el daño porque pues el instantáneo pisotón anula eso. Cuentos eh, no hemos eh, dado cuenta de eso, pero por ejemplo ahorita en estándar no hay mucha prevención de daños, pero en histórico sí. Entonces esto nos puede ayudar bastante. Y qué hace el pisotón? Hace dos puntos de daño a cualquier objetivo, criatura, playwalker o oponente. Entonces por eso la hace ser bastante buena, bastante versátil. Es instantáneo por 2 de maná va en la curva perfectamente porque en turno 2 podemos utilizar su pisotón en turno 3 la podemos bajar como criatura y siempre que el gigante aplasta hueso sea objetivo de un hechizo, él va a hacer dos puntos de daño al controlador de ese hechizo eso sí cabe mencionar de que si nosotros le hacemos objetivo le hacemos crecer su fuerza le hacemos volar o le hacemos algo al gigante aplasta huesos igual también nos va a hacer esos dos puntos de daño pero a veces también vale recibir esos dos puntos de daño por hacer más daño al oponente entonces como primer eh, puesto tenemos al gigante aplasta huesos una de las mejores cartas de estándar una de las más jugadas también de estándar actualmente por su versatilidad por su fácil eh, uso y como les digo por sus dos eh, habilidades que tiene la aventura y cuando es objetivo pues aparte de eso todavía le hace más daño al oponente entonces no me queda nada más que oh, estas son mis 10 mejores criaturas de estándar cuáles son las tuyas o crees que son más o menos las mismas bueno eh, así que piénsalo vamos a tomarnos un pequeñito descanso y regresamos en un momento Estamos de vuelta amigos en el podcast de Piña MTG en el episodio número 3 Recordándoles que nos puedes seguir en varias plataformas de podcasts Spotify, Anchor, Google Podcasts y también en el canal de YouTube Piña MTG Donde subo Gameplay de Magic Arena Bueno tenemos buenas noticias Ya eh, publicaron o nos dieron la información los amigos de Wizard en su página principal sobre lo que va a ser Street Haven cuando van a ser las pistas previas de sus cartas o de algunas mecánicas de, de esta nueva expansión de la Escuela de Magos y también nos hablaron sobre las fechas de lanzamiento de Magic en este 2021 así que preparen sus portadas de sus libros, sus carpetas de hechizos nuestra revelación completa y una impresión profunda de Street Haven Escuela de Magos Comienza la próxima semana, el 25 de marzo. Así pues, abren su publicación los amigos de Wizard en su página principal. Y nos dan pues, Extreme Haven, Escuela de Magos, cómo va a ser su logo. Y la, el símbolo de la expansión, que es como un bú bastante bonito. Y también nos hablan de cómo va a ser, eh, qué vamos a aprender ahí sobre el, el plano de Arcadius Vamos a descubrir también maravillas del archivo místico dentro de la Biblioflex. Me imagino que han de ser mecánicas o artefactos o encantamientos o alguna carta o algún plano de algo de Extreme Haven. Y también dice que podemos elegir cursos de estudios mientras las cinco universidades reclutan la próxima clase de magos talentosos para explorar todo lo que hay que saber sobre la magia. Nos comentaron pues en su publicación. Y también comenzaron a darnos ya las fechas de cuándo vamos a empezar con todo lo que es Street Haven. Así que el 25 de marzo arranca la vista previa de Street Haven. Lo vamos a poder ver en las plataformas de Twitch y de YouTube oficiales de Magic. Así que estén preparados a las 9 am hora del pacífico para que hagan sus horarios me imagino que siempre queda guardado en YouTube para los que lo podamos ver un poco más tarde. Así que ya tenemos que el 25 de marzo empiezan pues ya los spoilers de Street Haven. El 15 de abril va a ser el lanzamiento de Street Haven Escuela de Magos en el MTG Arena y en el Magic Online. igual mes Igual va a ser también la... me imagino que el... Early access para todos los creadores de contenido, un día antes sería el 14 me imagino, esperemos que tengamos la invitación nuevamente de Wizard of the Coast que nos invite a estar en ese eh, acceso anticipado, esperemos que sí, igualmente si estamos pues vamos a estar anunciándolo también por este podcast y para que nos siga en nuestro canal de YouTube, para que nos veamos ahí en esos accesos anticipados. Y también nos dan que el 16 al 20 de abril será la semana de la presentación ya en físico como tal. Me imagino que esto estará pues, regido por algunas normas, por lo que sabemos de lo que está pasando en todo el mundo de la pandemias. Entonces, me imagino que algunos lugares tendrán presentación físico, algunos lugares tendrán presentaciones online. Y algunos lugares, pues lastimosamente no tendrán presentaciones, dependiendo ya de cada lugar. Y el 23 de abril Street Haven, mmm, Escuela de Magos Va a ser lanzada Asimismo como Commander 2021 Ya como lanzamiento Como tal en físico Para que pues, lo podamos adquirir Ya en físico En cartoncito para poderlo jugar Con nuestros amigos y comprarnos Pues ya mmm, mazos de Commander, cajas de Street Haven, O boosters O de Draft Booster como se conocen también y todas las eh, especificaciones que hay para poderlo jugar en físico, también tendremos lanzamientos eh, mágicos para el resto del 2021 que nos dieron también cómo van a estar o qué expansiones van a venir así que bueno, vamos a ver qué nos trae este nuevo año, dice que Street Heaven, Escuela de Magos no es solo lo que viene sino que estaremos llenos de mucha magia desde que ya habían hablado esto Desde Syndicate Racing De unos anuncios de lanzamiento Más o menos Cómo iban a estar o qué expansiones iban a venir Pero ya ahorita nos dieron Los nombres exactos y fechas exactas De cómo va a ser los lanzamientos De esto, en este verano Pues va a estar lleno de bastantes aventuras Nos comentan en su publicación Empezando Dice que vamos a hablar un poquito Del resumen durante el resto del 2021 y en lo, lo que van a lanzar como Modern Horizon 2 y Modern Horizon 2 será lanzado el 11 de junio es la continuación de Modern Horizon 1 que salió en el 2019 pues esta es la segunda parte del set que va directo a Modern yo creo que algunos de ustedes tal vez que ven esta podcast juegan Modern o Pioneer o en físico o algunos tal vez perdidos por ahí jugarán formatos más Eternal llámese Legacy o Vintage, pues entonces Modern Horizon va dirigido a todos los jugadores de Modern, pues tiene una gran cantidad de nuevas cartas, como dijeron, poderosas tarjetas, poderosas cartas, van a haber varias mecánicas, temas fuertes para probar y alguno que otro eh, mecanismo o mecánica directamente para Modern, porque son de los formatos que más se ocupan de estas expansiones que salen eso sí aclaro es una expansión que sale netamente para físico y para magic online no entra en magic arena como ya saben magic arena está dirigido a estándar e histórico y pues esto es más dirigido a formato físico y digital pero en magic online y algunas de estas cartas pues dice que también pueden ser utilizadas en formatos eternal más atrás como legacy y vintage y pues anuncian de que el power level de estas cartas también va a ser un poquito elevado, cosa que no nos extraña, porque también en Modern Horizon creo que hay unas cartas que han sido baneadas y de este Modern Horizon 2, pues no creo que vayan a ver mucha diferencia, pues lo irán viendo en el transcurso de, pero de una vez nos anuncian de que hay cartas que vienen con bastante power level ¿sí? o bastante nivel de potencia entre todos estos dice que va a ser una colección que trae algunos eh, toques eh, serían estéticos bonitos para los jugadores en físico porque dice que va a traer un tratamiento en marcos pueden hacer tratamiento de marcos a lo antiguo, a lo vintage a, recordando esos viejos tiempos podría ser pero no nos dieron ninguna demostración física ahí en la en la publicación que hizo wizard sino que solo lo comentó y también comentó de que va a ser una presentación como tal va a ser una expansión como tal pero solo para estos formatos donde van a incluir pues draft booster, set booster, collector booster y kit de presentación como tal así que va a haber una presentación para los que quieran adquirir su presentación de model horizon 2 pues ya están ahí Pendientes de esas actualizaciones para ver cuándo va a ser su lanzamiento. Como les digo, el lanzamiento va a ser el 11 de junio. Entre otras cosas, dice que también van a haber como marcos eh, especiales. Habrán artes asombrosos o alternativos de alguna de las cartas ya anteriores eh, que han sido publicadas. Y para que lo tengan como una forma de, de coleccionistas. Y algunas otras cositas que nos pueden eh, daros de sorpresa y también también mencionan de que alguna carta de todas esas siempre nos va a servir para jugar en algunos nuestros mazos cabe mencionar de que yo creo que por eso los, los jugadores buscan bastante estas expansiones porque hay cartas que ya son eh, muy difíciles de conseguir y esta es una buena alternativa para conseguir esas nuevas cartas que han hace muchos muchos años pues no están impresas y es bastante difícil y su costo es bastante alto. Pues eso es Model Horizon 2. También nos mencionaron de cuándo o qué es la nueva colección que va a salir después de Street Haven Y no es nada más y nada menos que Dungeons and Dragons Adventure in the Forger Realms. Más o menos mi inglés. O las aventuras de los reinos olvidados. Espero que así sea y si no pues lo descubrirán ustedes de que mi inglés no es tan bueno este saldrá el 16 de julio pues ahí es donde empezaremos con Dungeons and Dragons como saben pues Dungeons and Dragons es una propiedad de Wizard of the Coast entonces van a unir o van a tratar o ya lo hicieron eh, unir a Dungeons and Dragons y Magic the Gathering la mayoría de los jugadores o los que yo conozco que juegan Magic. Han jugado o juegan Dungeons Dragons. Yo soy uno de los que jugué y a veces pongo a jugar con algunos compañeros en línea. Dungeons Dragons y pues es bastante bonito, divertido, entretenido. Y unirlo a Magic pues va a ser algo para ver, para jugar. Porque es algo que no, no se ha visto todavía en durante muchos años, en los años que tengo estar jugando Magic, no había visto que uniera Don John Sandra a Magic. Y como dicen, pues va a salir en estas fechas, cuando supuestamente en esas fechas, o así ha sido, se sale o sacan el core set o la colección básica, como la de hace estos años que han pasado, salió M20, M21. Pues ahorita tocaba M22, pero ya no va a ser M22, sino que va a ser. Dungeons and Dragons, Adventure in the Forged Realms, en inglés, también dice que va a ser pues una mezcla de habilidades, herramientas de Dungeons Sandrago y Magic de Gathering, yo creo que van a haber buenas mecánicas, pienso yo que va a haber eh, buenos dragones, buenos eh, Paladines o en este caso serían guerreros O van a haber enanos Buenos también Me imagino que va a haber una buena mecánica de party o de grupo Los que han jugado Doño sandrago pues se han dado cuenta de que cuando jugamos nuestros personajes Van creciendo o van adquiriendo habilidades mientras va pasando el, el transcurso de la partida Me imagino que algo así irán a ser también las criaturas o artefactos o encantamientos O place walker, De lo que van a ir eh, avanzando Mientras va avanzando la partida Pues van adquiriendo experiencia, fuerza O alguna habilidad van ganando Algo así me imagino No es que sea así pero A los jugadores de Doño San Drago, Pues eso es lo que nos gusta Que nuestro personaje vaya adquiriendo habilidades Y pues algo así tendría que ser Pienso o me imagino que así va a ser entonces va a ser una bonita experiencia jugar Magic con habilidades de Dungeons Dragons. Esperemos que así sea. También nos hablaron de que este 2021 pues va a estar lleno de bastante magia. Bastantes eh, expansiones como vamos a ver a continuación. Y dice que también vamos a regresar a un plano que les gusta a bastantes jugadores. Y es el, palo, el plano de Innistrad. Que pues, la última vez que estuvieron por ahí pues estuvo lleno de bastante cositas feas, por ejemplo como horrores cósmicos porque ahí andaba en Emrakul, entonces algo así va a ser, o van a regresar a alguna de esas mecánicas también, no está de, de más ahí comentar que tal vez, tal vez habrá algo referido a, a los Eldrazi. ya que en Historic pues nos regresaron un Eldrazi en estándar no estaría lejos que nos pusieran más de alguno, no un raúl como tal, pero algo referido a, a los Eldrazi Esperemos que así sea también. También dice que va a tener pues terror, monstruos aterradores que van a compartir pues varias temáticas para utilizarlas ya sea en hombres lobo o vampiros. Antes no nos habían dicho cuáles eran los nombres como tal, solo nos habían dicho las temáticas. Pero ahora sí ya nos dieron pues el nombre de cada expansión. Y la primera va a ser Innistrad Midnight Hunt. O Cazador de Medianoche. O Cazador, o, Cazando la, o Cazador a la Medianoche. Más o menos así. Esperemos a ver cómo lo van a traducir ellos. Y esta expansión pues va a salir el 17 de septiembre. Bonito día para, para jugar. Porque es casi un mes después de lo que sale la expansión de Dungeons and Drago como mencionan, pues va a haber bastantes hombres lobo, va a haber para cazar o va a haber cazadores de hombres lobo y me imagino que van a haber cazados también por los hombres lobo. Entonces es algo que va a estar bastante entretenido. A los que nos gustan esas temáticas, va a estar bastante bien. Y también hablan de Inistad Crimson World. es así la traducción de esa sí les quedó corto porque no sé cómo la van a traducir. Grinsome home. bueno dejémoslo ahí a ver cómo nos lo traduce y esta expansión va a estar el 19 de noviembre o sea que va a salir dos meses de diferencia de Innistrad Midnight Home que es algo que no había pasado en, en Magic pero por ser una temática eh, junta o una temática de un mismo plano me imagino de Innistrad que lo habían dividido en dos lo curioso es de que no va a ser una expansión dividida en dos. Sino que van a ser dos expansiones como tal. Y cada expansión si ustedes se acuerdan pues trae 250, 260, 75 cartas. Así que va a ser una expansión de cada una. Entonces el 19 de noviembre pues vamos a tener a In Crime Sound World. Dice que también pues va a tener sus, sus cositas de vampiros. De cosas... Eh, Referidas al plano Y que también solo nos pueden dar Alguna Un adelanto de lo que vamos a ver ahí Y dice que va a ser Una de ellas va a ser la boda de vampiros más grande De la historia de Innistrad Lo único que mencionaron en su Publicación, así que Pues esperemos a ver quiénes se van a casar O quién se va a casar O de quién va a ser la boda Puede ser de Sorin O algún otro Vampiro bueno, vampiro que ha estado bastante en la historia de Magic. Algunos por ahí. O se van a cazar muchos vampiros. Bueno, veremos a ver qué, qué pasa, ¿no? Así que este año pues viene con gran cantidad de magia asombrosa y estaremos ansiosos de compartir con ustedes también. Vamos a estar ahí pendientes de los lanzamientos de cada una de estas colecciones para ir comentándoles cómo está pues el multiverso en este 2021. Y pues no me queda nada más que me despido de ustedes deseándoles que tengan un muy buen día Piña Y nos encontramos en el próximo podcast Sin antes decirles que jueguen sus partidas con caballerosidad Y sean justos con sus oponentes Aunque a veces eso no se puede hacer, ¿sí? Así que les recomiendo, ataquen con todo Nos vemos en el próximo podcast Hasta luego